0: 大家好，我是阿维卡艾维达，欢迎收听人生研究所。上次说到我心中的那头野兽，那个我很怕让别人发现我异于常人的那头野兽，在那个当下，我又顺手拿起一本我2017年买的一本书，叫《太聪明所以不幸福》。读这本书不是因为我觉得自己很聪明啦，我记得那个时候也是有人推荐我这本书，可能因为自己也没有真的聪明到觉得会让我不幸福的地步，所以我就一直摆着没有看。那天随手一翻才发现，那真的就是在说我诶、欸。这边说的聪明或书中说的资优，并不是我们想象的那种 IQ 高的资优生。书中叙述的其实就是现在比较常说的高敏人，但因为作者是法国人写的书，跟我之前读的那些讲述高敏人的方向比较不一样。美国的作者大多是比较以科学的角度出发，用统计学或是量表来解释高敏人对于外界的敏感度，而日本的作家呢，比较偏向以疗愈。或者是一些你可以应用在生活、职场中降低敏感度、比较实用的角度出发，并且抚慰高敏人容易受伤的心。而法国作家的这一本《太聪明所以不幸福》，我认为书的内容架构都跟一般书的编排不太一样。如果光看架构啊，我这样翻一翻，可能会一直觉得找不到主要的架构在哪里。比较像是一个大章节，里面有很多的小标题。那作者依照这些小标题抒发高敏人对于外界会有的行为模式，或是内心独白。你真的要说它的结构、它的内容很松散，也可以，但它不是一本要带给你很多硬邦邦资讯的那种书。但如果你跟我一样是超高敏感的人，也一定会感觉。这本书写出你的心声。书里面呢，会用自由者来讲述他所观察的这一群人。那从在学校生活里，自由儿童就对学校充满失望。书中的段落是这样书的：自由儿童满怀好奇。迫不及待地去上学，几天后回家却觉得非常失望。他以为可以迅速学到一大堆新知，而事实上却是一直在气愤地粘贴彩色胶带或上色。他经常会说：“学校简直是为婴儿设计的。”因此，自幼儿童就学着不说话，以免自己遭到如此不公正的指责。这根本就我小时候妈妈带我去上儿童美语的时候，我就说他们没有在学习，他们就是在唱歌跳舞而已啊。从学校生活开始，我就感到自己和其他同才之间的差异，所以常常觉得自己格格不入。他们聊的话题我没有兴趣，而我有兴趣的话题对他们来说简直就是外星人的语言。在学生时期呢，我喜欢把对世界的疑问写在周记、写在日记里，用文字传达我的想法、我的疑惑，希望能够得到成人的解答。但得到的通常是失望居多。无论是在学校，或是出了社会，进了任何组织或是公司，都非常容易感到厌烦、无聊。书里是这样说的。我无论是在学校，或是出了社会，进了任何组织、任何公司，常常都容易感觉到厌烦或是无聊。书里是这样说的：厌烦感源自自由儿童的节奏与其他学生节奏之间的差距。理解第一个单词时，第一次阅读并记忆时，第一次知道如何解释时。当老师用各种形式不断重复，以确保所有人都掌握了所学知识时，自由儿童该怎么处理这段时间？学校的时光变得漫长，充满矛盾。因为在学校，自由儿童无法充分发挥智力；因为教师的天性无法让自由儿童完全发挥其实力、其能力；因为学校的课业太简单，导致自由儿童。像空踩脚踏车车轮那样轻松，但却渐渐让他失去动力。学校的时光就成了用来思考的自由时间，而思考或在自己的思想中行走，对于儿童来说会导致焦虑。因此，自幼儿童通常不喜欢学校，对他而言，在学校的日子漫长而无止境。以前在上课的时候，我总会在脑中胡思乱想的打发时间。有时候我会把流行歌的歌词都记在脑子里，然后在无聊的课堂上，我就会在脑中反复的一字不漏的唱着自己喜欢的流行歌，或是自己进入一个幻想世界里。要教养一位高明人，绝对不是一件简单的事。书中说呢，自幼儿童会提出各种请求，介入各种事情，讨论,论、论证。他对简单的解释从不满足，会不断想知道为什么，并质疑所有的指令。为什么我必须做这个？这有什么用？为什么你要这样要求我？为什么这是必须的？书中也有提到、哦、很多。这种高明特质的资优儿童不但不会认为自己聪明，还会觉得自己很奇怪。有时候呢，会做出一些别人眼中很坑的事情。那以下呢是书中来自一位自由儿童的心声：我无法做到让别人跟上我，因为我经常感觉自己走在前面，这很奇怪。我既认为自己是个超级白痴，同时又觉得完全高人一等。这么说非常愚蠢，但我对于那些我觉得他们带有问题的人，又有非常清楚的认识。我认为他们永远都不会明白我的问题，也不会明白我对自己有什么样的了解。因此，我在原地转圈，不知道该做什么，也无法前进。就我自己的自身经验，在团体中。我感受到我与其他人的差异，常常让我在面对人群的时候呢，有极度的不安全感。在那个还没有办法躲进手机世界的年代，我总要让自己手上带一本书，绝对不是为了要假装稳青，我是要防止那没安全感带来的焦躁不安。我不知道自己究竟该做些什么。在团体里，我常常感觉不知道自己该说什么，才会跟他们的话题是一致的。这边呢，书里有个段落叫做“无法向外界展示内心世界”。他提到一个自由小孩希望做真正的自己，依据自己的内心世界说话或动作。可是这么做呢，他就有可能被别人排斥，因为他看起来很奇怪。他耗损了自己内心的成熟，就让他精疲力尽。像这种自由小孩，常常因为过度早熟，所以显得他在同才间呢看起来就分外的格格不入。另外一个自由小孩说呢，他决定用“愚蠢”这张裹尸布将自己的大脑盖上。他经常感觉到“智力”这个词就是。愚蠢的替代词，只不过以好听一点的方式说出来而已。他总觉得聪明是非常堕落的，以至于人们宁可笨也不要聪明。当智力的伪装呈现出如光面纸般的不朽，以及外人所看到的自由者便对其赞叹时，智力是让人感到不幸、孤独、可怜的。看了这本书的我才明白，一直以来我对于团体生活的不适应，是源自于我高度敏感的体质。在这个段落呢，他写到的是节奏总是处于不协调的状态。他说呢，节奏是自由身的主要问题之一。自由者的节奏永远都不对，他永远无法与大家的运动同步。它处于永恒的不协调状态，超前或落后，退后或停滞不前。以下这一段也是对于超前状态的叙述，这边是这样说的：自由者的节奏总是快于他人，而且快很多，表现在感知、分析、理解、概括等方面。自由者能够借助自己总是处于警戒状态，并能够捕捉、处理、整合各种细节的官能，从宏观角度把握某个问题或某个情境的所有资料、资讯。自由者具备移情能力，这边的移情指的是 empathy， 有时近乎受虐倾向，总是能够间接感受他人的情绪。因此，自由者拥有具有预见性的视角。当别人刚刚开始，他却已经完成；问题还没有结束时，他已经理解；当大家还在犹豫时，他却已经知道该怎么做。总之，他的速度太快了。在这些情况下，别人的节奏在他看起来好像是放慢了速度，人生的节奏在自由者看来无精打采。这种超前的状态呢，让自由者困扰，因为他总是孤单一人，无法与他人分享。这种超前的状态使得自由者不得不等待他人，看别人做事，指出他们错误的做法，而他已经知道该怎么做。但是说什么，一直要告诉别人需要什么，究竟该怎么说，怎么做才能不被认为是傲慢的、骄傲的、自以为了不起的？怎么做才能不让大家对你说？不管怎样，你总是对的。从小到大，我不知道听过多少次别人跟我说这句话。在这句话中呢，隐藏着很多挑衅、敌对、嫉妒、羡慕和不快。看完这段，我真的可以理解为什么我的人际关系往往会走向一个死胡同。这边继续说，在公司里，比那些应该知道一切的人更快理解。并且更充分的理解将导致严重的后果，这种例子不胜枚举。在前两年，我历经同样的剧情无限轮回了无数次，就是以上书中的叙述。因为超前进度，然后在公司发生的各种人际灾难，预知详情，请听第一季的《人生研究所》职场篇。这种超前进度呢，也会为自由者带来罪恶感，因为自己速度太快，无法与他人同步而产生的罪恶感。这种形式的罪恶感呢，让自由者非常不舒服。他经常不知道自己该做什么或不该做什么。他想要前进、预测、加速，因为他已经懂了。但这样他就脱队了。自由者为这种超前感,感到羞愧。好，这以上的这一种罪恶感呢，超前进度也会为自由者带来无聊感。我超级体会这一种无聊感。他特别说到，当自由者有他人陪伴时，最容易带来无聊感。为什么有他人陪伴反而对于自由者来说会感觉无聊呢？好，是书中是这样形容的，这是最恐怖的无聊感。当自由者有他人陪伴时，最容易带来无聊感，这是最恐怖的无聊感，因为他需要很大的能量，像是假装这些对话非常有趣，这些人的生活激励人心，他们的日常生活中所有意识都非常扣人心弦，还需要对他们的职业、孩子和配偶表现出兴趣。刚开始时，自由者还能做到，但一切会突然结束，自由者就不再感兴趣，甚至连自己都没有意识到。自由者的眼神变得飘忽不定，注意力分散，已经走神。有时，自由者还会起身离开，令所有人都非常吃惊，不知所以。有时，自由者也能回过神来，但需要付出很大的努力。这就真的完全可以解释为什么我无法在一间规定员工要一起吃午餐的地方工作。午餐跟休息的时间应该就是我可以充电的时间，结果却要聚在一起，强迫加入那些我完全没有兴趣的话题。我真的会耗尽很多很多的能量，要坐在那边假装我有兴趣。当我听一个人说话呢，我感觉到无聊。那个表情真的是骗不了人的，光是要坐在那边假装我感兴趣，我就要耗费超多超多的能量。高敏人的另一个特质呢，就是非常容易吸收别人的情绪，所以需要替自己与别人保留多一点的距离。不懂的人会以为我们非常冷漠，但其实是因为忍不住呢，就会关心太多，付出太多，然后吸收了太多别人的情绪。所以才更要学会保持距离，以测安全。我很喜欢这位作者，他常常写着写着，就写出他对自由者的观察，以及我认为那是他很真实的感受。他说：“自由者总是认为历久不衰的信任是可能的。我们在具有如此敏锐头脑的自由者上，看到令人无法生气的天真。”这种天真让自由者自己十分狼狈，作为代价，自由者需要花费巨大能量才能重新振作起来。但相信我，他会重蹈覆辙。作者笔下的自由者呢，热情地想探索这个世界，天真的相信地球上的所有人类，听起来是不是真的很像是外星人？我又一次的在书中看到我自己。知道自己在这世界的某个角落，有人为这样的我写了这样的一本温暖的书，让我知道我并不孤单。听完以上的叙述，你也有相同的感觉吗？身为高度敏感的个体，你是否也慢慢的发展出足够的抗体，让你能够好好的应对外在的过敏源呢？欢迎你跟我分享哦。那今天也感谢你收听人生研究所。下次再与你一起研究人生，祝福大家平安。